0: Hello， 大家好，欢迎收听这周的《来点名音》，我是阿珍，我是新、啊，<笑>对不起，我是阿珍，<笑>我是新辉。新
1: 慧<笑>这一集
0: 是阿珍<笑>阿珍
1: 暌违两个礼拜吗？ Oh,
0: 对耶。三两三两个礼拜，就是
1: 过年初五那一集你没有出现，因为你那时候已经回家了。对，对对你就
0: 孤军奋战。是我回来了，好，也算是我们
1: 过年后的首更，<笑>开工后的首更
0: 。对，那以后没意外的话，时间每周更新的时间应该会改成。原则上是礼拜三啦，
1: 你要跟听友说一下为什么吗？<笑>也
0: 没有为什么，就是呃新的学期，所以有新的学习计划哦，所以就选课啦。对
1: ，选课关系我们没有办法控制，<笑>所以对，请大家为阿珍的毕业之路应援，加
0: 油！
1: <笑>一开始就有这么正向，然后还有一件事情是我们这周五会更新非常久没更新的名人放送。
0: 哇哦，期待期待！
1: 对，这一集就是一方面是柏松的预露的最后一集，对对对对，<笑>然后一方面也是可以先跟听友透露是跟公司合作的一个企划，嗯
0: 所以，内容也是非常精彩
1: ，对，大家可以期待一下星期五的上架
0: 好。好的，那我们今天第一则的文章要跟大家分享的是特约作者洪佩泽写的文章，是抵达艾丽莎莎手上的那一本书。医疗保健出版市场的伪科学传播。
1: 对，相信大家在过年期间应该都没有错过这个最热门的话题，就是 YouTuber 艾莉莎莎跟苍兰哥之间因为一个排毒法的事情而引起了一些争议。
0: 对，那这个事情是这样子，艾丽莎莎她前阵子就是亲身实践了，有一本书叫做《神奇的肝胆排石法》，这本书里面介绍的一些内容，然后并且把它拍成影片、嗯，但是后来遭到这个有医师背景的苍兰哥拍影片反驳，然后苍兰哥指出了说这是毫无科学根据的一场骗局，那这件事情就引发了双方的支持者的论战。
1: 对，然后还连带引。造成了一股通声端火锅的旋风<笑>
0: ，真的是非常的连带。<笑>
1: 对，就也在社群上造成一股不小的风波。这样，那其实后来就是艾丽莎莎有拍摄道歉影片，也删除了之前的争议内容。那这篇文章主要就是希望在这个风波过后呢，还是可以来谈一下几件蛮重要的事情。
0: 就是例如说，《神奇的肝胆排石法》这本书，它是怎么误导大众的呢？以及作者作为这个出版从业者，他从类型出版的角度，跟我们一起讨论医疗保健这种类型书籍，在未科学传播过程中担任什么样的角色，以及目前整个的出版市场的环境又是怎么样呢？
1: 没错，所以一开始呢，他先来讲这个医疗保健书籍与他们的产地。就是还有讲到说，这种类型书籍有一个特性，就是它跟其他的书比起来，有可能会去影响读者们寻求医疗行为的意向。就你可能读了之后，就会相信里面，然后去做一些，比如吃什么东西啊，或者是做什么行为等等。所以，如果资讯错误的话，很可能会导致比较严重的结果，所以更需要有专业的把关。
0: 但是书籍的出版的审核，其实往往并不是像期刊论文那样那么比较严谨的，所以也有很有可能会让这个未科学的资讯更容易的。透过一些技巧，或是透过包装，然后偷渡到消费者的眼前，这样。嗯，因为像
1: 在台湾出版市场里面呢，医疗保健书籍的作者，除了受过主流现代医学教育的，像是医生啊、护理师、营养师等等，另外一个常见的来源就是来自自然医学跟另类疗法出身的作者。
0: 对，那像是《神奇的肝胆排石法》这本书的作者，就是某一种自然医学跟另类疗法为名的一个作者。例如说，他就有声称说，他拥有印度传统医学、红膜学、指压按摩，还有正频能量医学等等的专业
1: 。对，但这些专业背景其实都是。呃，他们的认定系统很可能都来自一些坊间机构或是课程。就如果以实物比喻的话，它可能就比较像是没有经过充分检验的原物料这样子。
0: 那甚至在行销的操作上，有些不具备医师资格的作者，他可能会在拍封面照的时候，会穿上一些看起来很专业的医师白袍、嗯。那这种时候就很容易让读者混淆，觉得诶、欸，他好像蛮专业的哦、喔。对，那这个做法其实一直也都是有非常大的争议。
1: 对，但其实真的蛮常见的，就是、对，是完
0: 全很有画面。
1: 对，大家应该就可以想象大概是怎么样子的一个封面的设计。是，那另外一点就是，其实艾丽莎莎她在后来有一支反驳苍兰哥的影片里面有提到说，她之所以相信这本书，是因为有获得两大有机通路推荐的列明背书，让她整个就是觉得哦，这这个说法应该是非常可信的吧。
0: 对，而且他这个说法，或是他的想法，其实也应该有蛮多读者或消费者也都是有同样的想法的。嗯、但其实譬如说书籍上面会找一些相关的产业做专家啊，或者是意见领袖等等的人担任推荐人，甚至写一些推荐的书评之类的、嗯。其实这也算是书籍行销的一个策略之一。所以大家可以去思考或去看的，可能就是去检视一下推荐人和这本书之间有没有什么原本我们没有。要想透的一些关系的脉络
1: ，对，像是这一次的主角这本书《神奇的肝胆排石法》呢，作者就说他前后有两次改版，一次增订版。那其实，在二零一零年出版的时候就已经非常畅销了。然后书内提到的这些排石法，要建议饮用的有机果汁啊、橄榄油，就有带动一波风潮，所以就让相关业者也因为本书的建议疗法而获利蛮多的。所以，当然，在这样子的条件之下，要让相关的专家来为这本书背书，他们应该是非常愿意的
0: 。没错，不过作者他也有觉得，其实并不需要完全的去否定自然疗法它存在的意义。嗯，因为现代的医疗到现在其实还是有蛮多无法做到的事情，人类也是有极限的。是，那在这个无害或是不延误病情的前前提下。我们去相信，或是去看自然、自然疗法或另类疗法的东西，也是某部分填补了我们的需求。嗯、那当然，前提都是还是要提醒读者如何判断这些书提供的资讯
1: 。对，就是如果你真的有需求的话，还是可以去尝试，或是了解这些知识。但是说，它背后可能会是有一些利害关系存在的。嗯。那这次还有另外一个争议的点，就是有人发现说，神奇的肝胆排脂法居然跟苍兰哥他自己写的书是同一个出版社，是远水出版社出版的作品、欸。哎
0: ，这个我还真的是原本不知道、欸。哎<笑><笑>，对，这究竟是巧合，还是有什么样不一样我们没想过的状况呢？对，其实这篇文章的作者他觉得。与其说是巧合，不如说是这件事情反映了出版社的某种自我矛盾的状况，甚至反映了整个出版市场的现状
1: 。对，就是它虽然自我矛盾，但其实也是目前的一个常见的现状。这样是。然后，其实这个出版社目前就是长期经营所谓的医疗保健类型的书籍，但也有出版一些主流医学相关的作品。可是呢，就是当你要出版一些讲求证据充足的主流医学，就比较难用比较耸动迷人的方式去包装，就不可能取说什么只要做对一件事，癌症就不会找上门这样比较夸大的书名，在主流医学的著作里面是比较困难的。
0: 对，所以如果大家去看一下每年的书店啊，或是一些网络通路他们的销售排行榜，嗯、在医疗保健这一块，你就可以看到很多的书籍都是以这个比较夸大包装，或是各种千奇百怪、非常吸引人注意的。自然医学或是传统疗法的这种类型，它其实上榜率是更高的。
1: 没错，所以书籍作为一种商品呢，出版社当然就会在市场导向之下，偏向出版这一类比较吸金的作品。那所以才会出现同时出版自然医学跟传统疗法，但又出版主流医学的这种
0: 矛盾现象。所以总而言之呢，我们在讨论艾丽莎莎这次的这个资讯试读的事件的时候。也不要忘了，这个错误的判断不会只是发生在他身上，嗯、就像苍兰哥说的，就他也是受害者之一，这样。
1: 对，因为我相信大家在日常生活中应该有超多类似的未科学在传播，<笑>甚至你会相信的吧
0: ？对，我们刚刚随便想了一下，就例如说之前我感冒的时候、嗯，年初的时候感冒的时候，那个我们的前主编<笑>在自骄傲，对 ，B S 哥。他就说：“哎、欸，那个感冒，你要喝那个大热梅。”我想说，<笑>这是什么？毫无证据，但是他
1: 本人觉得很有效。他
0: 他认真觉得很有效。对，對
1: 那还有其他像是，比如说你被蚊子咬的时候，会在上面按一个十
0: 字，<笑>这种真的算很神奇。对，就
1: 相信大家一定会说：“哎、欸，可是我试过很有效啊！”但他可能就是科学没有办法证实，嗯、但是也许有部分真的满足了我们这种
0: 对治疗的需求。是，嗯。所以，其实出版社作为这个第一线的把关机制，它也不能是置身事外的。就是这种健康类型的出版，也应该要有一些可以遵循的知识伦理跟责任。这是作者这样觉得。
1: 对，所以他有提出一些未来可以努力的方向，也让听友们可以一起思考看看。他觉得可以建立比较及时有效来防堵伪科学的机制，然后也要尽量的去散播逻辑正确易懂的健康知识，或者是直接以法规来介入，不要再让这么多伪科学在趁机流窜
0: 。对，其实想一想，我们也觉得跟名人堂现在的处境跟我们目前在想的事情蛮像的，嗯、就是除了。一直要求阅听众要有什么判读能力，或是媒体视读能力之外，嗯，我们也，我们也一直在思考媒体，我们自己要如何解决这种资讯传播不容易的困境。对，就像为什
1: 么主流医学，嗯、呃，为什么自然疗法会比主流医学更容易被大众吸收？感觉也是一个媒体正在面临需要思考的困境。
0: 那今天第二篇文章的这个事件是在1月26六号的时候，云林县的虎尾建国眷村遭到了艺术家涂鸦。那整个事情的过程就是，这个艺术家他偶然路过，然后就看到其中有一面墙壁喷着很多电话号码，嗯、然后他就一时兴起了涂鸦创作的念头。这样，然后就是写了“虎尾”两个字，然后搭配老虎的图案，这样
1: 。对，但这件事就在一些关心文字保存的社群，还有像是一些论坛上引起了多方的讨论。今天要介绍的文章是我们的特约作者李依妮写的，《是创作还是破坏？虎尾建国眷村一线之隔的涂鸦冲突》。
0: 那艺术家他创作到一半的时候，虽然有被主管单位，也就是云林县政府以及一些地方青年口头劝告，然后要求他要复原，但是艺著艺术家说，反正都要复原了，所以。他就是在半夜的时候将作品完成，然后才进行水泥水泥的复原。
1: 就是他想说，反正我都画了，你就让我画完
0: 吧<笑>。反正最后都要复原，都一样这样。
1: OK， 那本文要讨论的就是文化资产保存重要还是艺术创意重要呢
0: ？主要是会从四个面向去讨论，例如说创作内容丧失历史脉络，还有保存墙面的涂鸦，以及复原的方式，还有文字教育。
1: 嗯，因为这件事的关注者其实大致上可以分成是文化界跟艺术界。那文化界就比较倾向谴责艺术家的行为是破坏文化资产，可是艺术家觉得说涂鸦加值了这面墙，而且就是有一种在一面不美观的墙上涂鸦会涂错了吗？
0: 嗯，对。那首先，如果是从法律来讲的话，其实这边就是胡伟这个建国眷村，这里是法定的文化资产。那那一面墙呢，是第三类的保存建物，所以。如果没有经过主管单位同意就直接这样涂鸦的话，算是破坏、嗯。然后这件事情已经跟就是这个墙壁到底漂不漂亮、美不美观已经没有关系了
1: 。对，而且讲到这种眷村涂鸦，可能大家也会想到说，近几年台湾还蛮流行所谓墙壁彩绘的，因为可以蛮快的就看到一些成果。可是也有发生很多跟地方景观冲突的例子，就比如说可能会图画一些哆啦 A 梦啊、嗯、或者什么角色，就跟宫崎骏之类的。对对跟在地其实没有什么关联，<笑>
0: 嗯，所以其实更好的方式应该是支持这些社区，他们维持原本的景观，然后。去呈现那个景观原本的美感或是历史痕迹，就是例如说这一面墙壁，虽然它上面可能有很多电话号码，然后觉得不美观，嗯、但那上面的历史痕迹才是最重要，然后而且无法被取代的。是
1: ，而且即使我们就退后好几步，到最基本的法律面来说的话，这面墙就算它不是文化资产，是一般民宅或是建物的话，它在没有经过同意的状况下涂鸦彩绘，也是属于违反了社会制。需维护法的
0: 。那如果我们回到就是艺术家的创作本身的话，因为它上面是写了“虎尾”两个字，然后再加上老虎的图案嘛、嗯。对。那但是关于老虎这件事情，其实大家可能不太知道是。呃，虎尾这个地名，当地有一个民间传说，就是这个地名的由来是因为郑成功砍了二虎，就是凶恶的老虎的尾巴，所以就命名为虎尾、嗯。但事实上呢，郑成功在台湾各地都有各种传说，欸
1: 、<笑>好像是对。<笑>但他其实在他攻台的隔年就过世了，照理来说应该不太可能真的四处游历去杀老虎。对
0: 对，所以。作者觉得这种状况其实就是反映了台湾民间文学常见的一种文学标靶的状况，嗯，就是会把一些有名人士的传说故事，然后结合到地方，然后让地方产生一些关联性。
1: 对，那其实“胡伟这个名字真正的由来跟老虎没有什么关系，我也是看了这篇文章才知道的。对
0: ，也跟郑成功没有关系。对，
1: 他其实可以追溯到荷兰人记录的当时频埔族居住在那边的频埔族的发音的音译，那是直到一九二零年台湾总督府颁布地方区域的划分与自治之后，才出现“胡伟郡”啊、“胡伟庄”这样的名称
0: 。那在这个“胡伟这个词或者地名出现之前呢？这个地方在日本人的地图上面一直都是叫做五间错庄，就是跟郑成功完全没有关系。对，
1: 对，这边又再次破除了一个大家童年的误
0: 会。<笑><笑>那如果我们回到事件的本身呢？其实它反映了两个我们可以讨论的事情，就是首先第一个是。我们是不是应该要尊重历史脉络，然后不要让就是不要误导民众，他们对历史有错误的认知呢？嗯，那第二个是，就算脉络不对，就另外一派说法会觉得，哎、欸，虽然这个画老虎好像跟他原本的由来没有什么关联，脉、嗯、络也没有对上，但是。到现在来讲，“虎尾”这两个字还是会让大家直接联想到老虎。那我把老虎画上去，这样创作有错吗？嗯，就会有这样的讨论
1: 。对，感觉又是双方对于这件事情立场不同上而产生的一些呃分歧点。
0: 那另外一个讨论就是关于水泥复原这件事情可不可行？嗯，对，就是这种水泥复原的方式呢，其实是被网友批评是二次破坏，而不是复原。
1: 对，就是他在涂鸦完之后，不是说他要复原嘛，然后他就是用水泥把他原本的涂鸦整个盖掉對，但其实也把原本那面墙盖掉了
0: 。对，就是整个、嗯。归零的感觉。
1: 对，那这个争议点其实就在于说，文化资产保存最在意的就是它的真实性跟可逆性。那该如何修缮，然后不破坏又加固建筑，还能呈现原本的历史风貌呢？文化资产的角度而言，就是最重要的是保有历史风貌，不误导未来的研究者，避免民众对过去想象错误才是重点，而不是说你回复原状就好了
0: 。对，而且这也是一门非常复杂的学问，要如何平衡这件事情？嗯是没有这么简单的，对，所以用水泥这个方式是不可逆的，就是你那个原本唯一的历史痕迹，在你把水泥涂上去的那一刻，就注定要消失在世人的眼前了。
1: 对，那大家可能就会想说，那不然我到底要怎么正确的处理这种涂鸦呢、嗯？作者就有说，其实应该要找专业的除漆人士进行墙面的清洗与除漆，把你的破坏尽量降到最低是比较好的方法。
0: 所以总结而言呢，这整个事件其实显示了台湾的文化资产教育的观念还没有非常的普及。嗯，虽然在二零一六年文化资产保存法大修法的时候，其实就已经把文化资产教育列进去，就是要好好的执行了。嗯，但显然从这次的事件看起来，并没有执行的这么好
1: 。对，那。所作者认为说，文化资产观念需要时间慢慢推广与升值人心。然而，文化资产的毁坏与保存却是一瞬间的决策，所以这样才显得我们的教育好像变得非常的急迫
0: 。对，因为文化资产的毁坏是一瞬间的事情，但是需要很多很多的时间才可以累积大家的文化资产观念。嗯，就可能像
1: 他这样路过，觉得哎、嗯欸，好像可以画一下就画了，但可能就会造成很难去回复的伤害。
0: 对，那另外呢，大家可能还会问说，所以如果这个艺术家破坏了文化资产，他会受到什么样的处罚呢？答案是没有任何处罚。嗯，
1: 因为现在的文字法当中，其实找不出任何一条破坏聚落建筑群的相关法则。目前只有针对古迹、考古遗址、古物、历史建筑、纪念建筑、自然地景。那为什么有的有在法规保护，有的却没有呢？
0: 对，所以作者就说，会不会其实反映了台湾的文字保存只是一种象征性的保存，而不是实质性的保存呢？嗯，就
1: 是说我们只保护我们想保护的，嗯、但是有一些其实还没有列在法规可以规范的范围，才会发生这一次的事件。
0: 那、啊、今天第三篇文章呢，想要跟大家讨论“政治正确”这件事情。哇，哇听起来一个非常庞大
1: 。對,<笑>对，是我们的名人堂底下的专栏《卧草唠哲学》的作者叶多涵最近写了一篇，叫做《政治正确毁了作品》，难看就是难看，别推给价值
0: 观。嗯，他在标题就把他的立场讲的非常明确了。不过我们还是可以来看一下。他如何觉得这样子？他的观点是怎么来的呢？嗯、对，就是这篇作者叶多涵他说，近年来其实不论是电影、影集，甚至是小说、电玩等等的，就越来越常看见有人会抱怨。呃，作品太过政治正确这件事情，
1: 对他举了一些例子，包括电影《星际大战》的第七到第九集，还有去年上映的真人版《花木兰》，还有像是日本《沉默》二零二零，以及游戏《最后生还者二》都有遭受到太过政治正确的批评
0: 。对，那另外其实这一两年来也是有非常多的作品都会被批评说，哎、欸，是不是太政治正确了？例如说，呃 ，Netflix，、欸、这样可以讲吗？嗯可以吧？跨国大戏<笑>就是亚森罗平这套新的影集、嗯，前阵子刚上线嘛，然后也是引起大家说哦，就是演员太过政治正确
1: 。对，那虽然这部剧它的背景设定是在现代，就不是我们过去熟知的那个亚森罗平，只是因为他找了一位黑人的演员来诠释这个角色，所以还是有的人会觉得说，嗯，你这样
0: 是不是矫枉过正呢、啊？那其实这篇文章的用意是想要说明说，为什么他认为这样子的批评是不合理的。以及如果我们看到一部不喜欢的作品，又可以怎么样去批评呢？
1: 对，其他是在教你怎么好一点的去批评你不喜欢的东西，<笑>所以我觉得还蛮实用的。是，嗯，他首先先来讨论，就是当某些意见出来说讨厌政治正确的作品的人，他们可能会认为这些作品不是在追求平等，而是在仇视以往占优势的族群，比如说是在仇视异性恋、仇视男性或是汉人等等的族群。那这些故事硬要给弱势者举足轻重的地位，然后把异男啊、直男这些优势背景的角色描写的比较负面，就会让观看者感到不满
0: 。但作者就说，他觉得每个故事的背后都有一些价值观，例如说，可能你是用力量去打败魔王。或者是英雄抱得美人归这种价值观，那每个人看了都有可能觉得太保守，或是觉得太进步。但是似乎比较少人会用一种特地写一篇评论，然后去批评哦，这部作品就是因为政治政治错误，所以被毁了这样子。
1: 对他在这篇文章有用到政治政哎政治错误这个词，但他。并不是指政治正确的反面
0: ，就是不是政治不正确。
1: 对，这样会太抽象吗？就是他的政治错误指的是说，所有进步派讨厌的，比如说呃，异性恋为主的，或者是一些太压迫女性或者是种族歧视等等内容
0: 。对，嗯。
1: 然后，因为他说，当大家看到这些，比如比较刻板印象或是保守价值观的内容的时候，比较少人会特地去写一篇文章批评，或者是也不太会影响这部作品的评价。我就想到去年那时候国片热的时候，那个黄信尧导演的《同学麦纳斯
0: 》，嗯，我那时候看
1: 完之后，我觉得我蛮很喜欢这部片，嗯，就算是去年国片热之中，我应该是我的排行第一名，哇哦，可是。大家也蛮多人指出说，他们觉得《同学麦纳斯太男性视角、嗯，因为他是四个中年男子的故事。然后我自己看完也觉得，剧中的女性通常都是比较功能性的角色，或者是有点有特定的女性形象在那边。但是我虽然知道有这样子的缺点存在，但也不太会影响我对《同学麦纳斯这部片的评价。嗯嗯，大家有时
0: 候看一部影视作品，好像也。不能只是从哦，你有没有好好的呈现女性视角，有没有好好的呈现，比如说黑人视角等等的。因为像同学麦纳斯，虽然他是呈现哦非常就是直男的视角，但是这也可以说成就是他就是想要呈现这些嗯中年男性大部分他们的世界是长什么样子
1: 。嗯、对，而且你能不能说服我，你为什么要这样讲故事？嗯，类似
0: 是这样是。那另外呢，作者也有提到，科幻小说界有一个重要奖项，就是雨果奖，然后是由一些同号投票，然后选出当年的得主的。在过去几年呢，就因为有越来越多就是所谓自由派的作品得奖，那就有一些保守人士在二零一三年的时候发起一个叫做“难过的狗狗”的投票同盟、哦，听起来很可爱，叫<笑> “Sad Puppies”，、yes. 有点可爱。对，就是要集中为他们选中的作品灌票，这样。
1: 嗯，就是觉得他们觉得哪个作品比较符合他们比较保守的价值观，就要为他灌票，让他得奖这样。然后还有另外一个更极端的例子是二零一四年有一个“玩家门”事件。Gamergate， 那因为今天时间不太够的关系，大家可以去看这篇文章内容，有蛮详细的叙述、嗯。就这两件事都是在作者认为是保守派对于一些比较偏左或是偏自由派的言论会特别敏感的一个佐证，所以他就觉得说，不是这些偏左或偏自由派的作品矫枉过正，而是讨厌这些意识形态的人特别的敏感而且苛刻。
0: 相关的例子就是我们之前有介绍过 V 太太的性别相关的文章，嗯，里面也是提到说，为什么当同样是人做了一样的事情，但是女性却会受到更严格的检视呢？
1: 对，有点像是这样子的状况，就是为什么好像进步派的思想被提出的时候，就会受到比较严厉的
0: ,的批
1: 评或是反击这样子、嗯？那他再来就是要反驳说，那一部作品有可能因为他政治正确而变得超难看吗？
0: 嗯，我们可以详细来讨论一下。就是作者觉得，其实那些嫌弃政治正确毁了一部作品的这些人，其实他只是觉得这个作品不好看，然后刚好这些作品又比起以前的作品看起来更政治正确，所以他们就很多时候会直接认定是因为政治正确，所以这个作品不好看。
1: 对，但他认为比起批评说政治正确，就这部电影政治正确怎样怎样的，他觉得可以提供更具体的评论，比如说故事情节安排太刻意啊，或是花太多篇幅在讲大道理，造成娱乐性不足，或是角色的道德感强到不切实际，或者说教部分太枯燥无聊等等。其实有更多具体的方法来提出你的认为这部片不好看的地方。
0: 对，就是一部作品，其实不是只有政治正确这件事情，就是包括随便剧本、演员啊，嗯、然后摄影等等的，其实都完全是交织在一起的。嗯。嗯所以作者他其实反而觉得政治正确也可以带给作品一些好处，例如说打破刻板印象，然后不落俗套，让这个作品更好看，或者是它可以反映更多元的声音，也可以加加深角色的个性，让角色更立体等等的。嗯
1: ，总之他的结论就是，如果今天你真的遇到一部你不喜欢的作品，可以好好的分析不喜欢它的情节安排或者角色设定的哪些地方，或者是你干脆就放下执念去找另外一部。嗯你会喜欢的作品来看，也是一个蛮好的选择对
0: 。就不要再执着了。反正如果你觉得难看，那就 let it go。
1: 对，我觉得这件也蛮好的。<笑>对，然后这件事情就让我们想到，不知道听友们记不记得，是去年吗？就是奥斯卡的那个去年吗
0: ？去年吧已经分不出2019、二零一九跟 2020， 我全部搞混
1: 。2020是去
0: 年。对对。嗯
1: 就奥斯卡有一个那个
0: 报名的机制，嗯、是对，是一个新的机制，就是多元化评选这件事情
1: 。嗯，那时候也有被说是是不是在
0: 搞政治正确这样。嗯，那关于这件事情呢，其实我们也有一篇文章是呃，我们的作者汉斯黄写的，标题叫做《奥斯卡新制：多元化评选是改革还是政治正确假动作》。它里面有进行了，就包括详细的分析这整个机制是如何改，然后以及以及目前整个产业界的现状有没有呼应到这个机制等等的
1: 。嗯，然后如果大家还有对于说，那为什么我不能用政治正确来批评别人有疑问的话，之前朱家安也有在名人堂写过一篇叫做《正义魔人又来了》，当政治正确成为盾词，弱势更难被讨论。他的看法是觉得。如果当你用太过政治正确来批评一部作品，或是批评别人为了政治正确而政治正确的话，其实会无助于理解问题跟帮助讨论。所以，如果你是真心想要跟别人讨论一部作品好或不好的话，也许具体的指出剧情哪里不好、剧、嗯、本哪里不好什么的，会是比较好的方式
0: 。嗯、或者是你真的觉得它政治正确？不好，那具体而言是怎么样不好呢、嗯？也可以就是具体的提出来。对
1: 他没有说服你是为什么呢？这样子，嗯嗯，那以上就是本周
0: 开工之后强势回归的来点明音，<笑>下礼拜同一时间也会，同一时间不一定。<笑>下礼拜。<笑>反正总之就是以后每周一定会更新，但时间可能没有办法保证是礼拜三。对，我们还是以阿珍的
1: 这个修科技，划<笑>，谢谢大家的包容了。对，那如果喜欢这集节目的话，欢迎再给我们五颗星评价，或是留言告诉我们你的感想。那我是新会
0: ，我是阿珍，拜拜，拜拜
1: 。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。